0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Sven Teuber ist heute mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Er wohnt in Trier, ist aber Landtagsabgeordneter des Landes Rheinland-Pfalz und wir sprechen heute über Chancengleichheit. Herr Teuber, bevor wir ins Thema einsteigen, wer sind Sie?
1: Ja, Herr Ringel, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sven Teuber, ich bin der Trierer Landtagsabgeordnete. Bin 40 Jahre alt und habe in dem Zusammenhang jetzt schon 20 Jahre politische Erfahrung. Bin aber seit 2016 für die Stadt Trier im Landtag mit den Schwerpunkten Bildungs- und Gesundheitspolitik.
0: Und über Bildung sprechen wir hier und auch über Chancengleichheit. Jetzt könnte ich mal sagen, alle Schülerinnen und Schüler, alle Kinder in Deutschland besuchen hier die
1: Schule. Also die Chancen sind für alle doch gleich. Nein.
0: Sie widersprechen mir. Warum?
1: Wir haben in Corona-Zeiten schon festgestellt, dass äh, da ist so ein Brennglas draufgelegt worden und wir haben es auch vorher schon bei PISA-Studien etc. gesehen, dass es in Deutschland leider immer noch viel zu sehr davon abhängt, wie das Elternhaus aufgestellt ist und wie mein Lernerfolg dann aussieht oder eben auch nicht äh, so entsprechend aussieht, wie man sich das vorstellen will. Also äh, in Deutschland, ja, wir haben ein gutes Bildungssystem, aber nein, wir sind äh, längst nicht da, wo wir mit Chancengleichheit sein sollten. Mhm. Also Sie haben PISA schon angesprochen, die
0: PISA-Studie sagt, dass halt ähm, Eltern, das Elternhaus entscheidend ist über die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Abitur machen oder studieren. Ja, wie kann man das abstellen? Wie kann man dem begegnen?
1: Aus meiner Sicht ist es äh, eine tatsächlich, eine große Herausforderung äh, Elternhäuser zu stärken, indem wir, ich will jetzt erstmal bewusst von der Schule erstmal weghalten, weil wir dürfen Schule nicht alles auffrachten, weil Schule kann nicht alles ausgleichen, was Gesellschaft sozusagen verbockt. Also das, da muss, finde ich, muss auch Lehrkraft sich frei von machen. Wir können sehr viel als Lehrkraft, wir sage ich, weil ich auch selber Lehrer äh, in der Ausbildung bin für Deutsch und Sozialkunde äh, und ich bin davon überzeugt, dass wir sehr, sehr viel machen können, aber wir müssen uns frei machen davon, dass wir alles erledigen müssen und können. Wir müssen also gesellschaftspolitisch schauen, dass wir Familien stärken. Für mich ist die Kindergrundsicherung ein wichtiger Baustein, um allen Kindern die Rechte zukommen zu lassen und Familien so leicht wie möglich, so schnell und effizient wie möglich und damit schon mal eine Grundausstattung herzustellen, die wichtig ist. Darüber hinaus ist es, glaube ich, entscheidend, dass wir das Thema Bezahlbarkeit von Leben stärker im Blick nehmen, weil der Druck auf den Eltern das Leben auch sich in einer Stadt vielleicht wie Trier leisten zu können, ist enorm groß. Wir müssen also schauen, wie kriegt man Tarifverträge überall wieder hergestellt, wie kriegt man eine vernünftige Bezahlung und wie kriegt man auch eine Veränderung in der Gewichtung hin, dass wir Teilhabe am kulturellen Leben viel stärker staatlich subventionieren, als das jetzt noch der Fall ist und wir auch vielleicht auch hinkommen, aber das ist glaube ich eine Zukunftsvision, die, die noch mehr, mehr in der Zukunft liegt, als wir, das jetzt umsetzen können, ähm, weniger zu arbeiten und mehr zu leben. Sprechen wir doch jetzt mal
0: über diese Zukunftsvision. Ähm, als Politiker und auch im Schulkontext ist ja immer Geld ein Faktor. Ja. Vieles, was man sich vorstellt, ist halt einfach teuer oder zu teuer. Wenn wir uns jetzt davon freimachen, eine Utopie man denken, was wären die ersten Schritte, die wir beide dann oder sie umsetzen würden, um ja, die Chancen halt herzustellen?
1: Aus meiner Sicht ähm, ist es so, dass wir, wenn ich in der Utopie denke, dass wir nicht über eine 40-Stunden-Woche nachdenken, sondern wahrscheinlich eher über eine 30-Stunden-Woche, ähm, dass wir dahingehend kommen, dass der Mietpreis äh, gedeckelt ist ähm, in, in den Dingen, dass ich dafür auch genügend Freiraum zum Leben habe, Zeit wie Geld dass sich die Fragen von Teilhabe aller Kinder zusammen in, in einem Stadtteil sozusagen dahingehend bracht. Die Grundschule ist für mich ein großes Vorbild. Da kommen alle unterschiedlicher Couleur zusammen und danach trennen wir aus meiner Sicht müssten wir auch äh, viel länger schauen, wie wir gemeinsam, ich bin großer Befürworter eigentlich, das so lange wie möglich gemeinsam zu lernen. Ja. Ähm, aber äh, sie haben schon äh, äh, gesagt, das ist leider irgendwo eine Utopie, weil unsere Gesellschaft äh, immer stärker auch auf Abgrenzung und auch auf Wettbewerb ausgelegt ist. Und wir, glaube ich, schauen müssen und erkannt haben, auch über Corona-Zeiten, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Da bin ich von überzeugt, dass gerade auch junge Leute viel stärker erfahren, Work-Life-Balance, ähm, äh, Gemeinsamkeit statt Abgrenzung ist ein großer Wert, den ich in Schulbesuchen immer wieder erfahre und im Dialog auch mit meinen Kindern.
0: Ja, und jetzt gehen wir mal zu, zu mir als Lehrer an der Schule. Und mein, mein Anliegen ist ja auch, und ich glaube, da spreche ich für alle meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Chancen herstellen wollen. Ja. Was kann ich denn als Lehrer ganz konkret an meiner Realschule Plus oder Gymnasium oder Grundschule
1: tun, um da ein
0: Stück weit mitzuarbeiten?
1: Wir wir haben äh, hervorragend ausgebildete Lehrer, auch dank der ähm, universitären Studienseminare. Und äh, ich glaube, die, dieses Bewusstsein der eigenen Rolle und der Bedeutung dafür, wie individuelle Förderung auch ermöglicht werden kann, ist schon mal ein grundsätzlicher, ähm, wichtiger Schritt. Dieses Bewusstsein weiter auch zu stärken und auch ins Kollegium teamorientiert einzutragen. Aus meiner Sicht ist es so, dass, ähm, jedenfalls habe ich das in meiner Ausbildung teilweise noch so erfahren, dass es doch in Zweifel nicht aufs Team, sondern auf mich allein ankommt. Und äh, dass manchmal das Denken, ähm, in diese, als Team voranzugehen, in vielen Teilen sicherlich schon ausgebildet ist, aber in Frage von problemorientierten und problembewussten Arbeiten für mich manchmal zu wenig da ist, weil es gibt immer einen Vorreiter und dann ist die Frage, ob da immer alle mitziehen, auch im Kollegium. Mhm. Für mich ist das eine ganz entscheidende Kraft, Empowerment der Gemeinschaft, damit ich die, die, die geballte Kompetenz, die Schwarmintelligenz auch mhm. wirklich bestmöglich für die einzelnen Schülerinnen und Schüler einsetze.
0: Oder sich alleine bewusst machen, dass es diese Ungleichheit gibt. Das ist ja auch der erste Schritt. Definitiv, ja. ja. als In meiner Erfahrung als Vater vielleicht auch und als Lehrer ist es so, es geht dann auseinander, wenn die Kinder auf sich alleine gestellt sind. Ja. Also im Bereich Hausaufgaben, im Bereich Nachmittag, ob ja. Ganztag oder nicht, vielleicht auch im Bereich Digitalisierung. Was hat die Politik vielleicht da auch an Konzepten umgeben zu
1: Gut, unser, äh, unser Konzept ist ja, dass jede, jedes Kind soll ein digitales Lernmittel im Rucksack haben, egal ob äh, das die Eltern finanziell leisten können oder nicht. Ähm, und deswegen haben wir die digitale Lernmittelfreiheit ja auch eingeführt. Mhm. Ähm, da muss man sagen, ist, hat der Digitalpakt uns auch sehr, sehr geholfen, äh, da die, äh, auch den Standard jetzt auch anzuheben, wo er auch hingehört. Was wir auch äh, getan haben, ist, entgegen der erst, ersten Prognosen der abnehmenden Schülerzahlen trotzdem weiter Lehrkräfte einzustellen, auch äh, im Saldo immer mehr an Zuwachs zu haben. Ähm, und ähm, jetzt müssen wir erkennen, dass das, glaube ich, auch eine richtige Entwicklung war, wenn wir erkennen, dass ukrainische Schülerinnen und Schüler auch noch zusätzlich kamen. Wir, äh, wir dürfen und mit, können nicht dazu sehen, dass der Lehrkörper an sich die, die Gesamtzahl reduziert wird, sondern wir brauchen eine, einen guten, gesunden Aufwuchs, damit wir die individuelle Förderung auch schaffen können. Und der letzte Punkt, der mir wichtig ist, sind die multiprofessionellen Teams. Wir müssen von Realschulen Plus, glaube ich, auch in anderen Schulenformen lernen, weil das machen die Realschulen Plus sehr, sehr vorbildlich, dass sie auch Externe immer wieder hinzuziehen. Und das, glaube ich, muss strukturiert systematischer noch erfolgen können. Das heißt, wir werden sukzessive immer mehr Geld in den Haushalt einstellen. Wir geben ungefähr 5,6 Milliarden Euro für Bildung in Rheinland-Pfalz aus und wir werden das aufwachsen lassen, um multiprofessionelle Teams zu stärken. Heißt, Schulsozialarbeit äh, weiter auszubauen, Schulpsychologie, aber auch zum Beispiel Budgets zu haben, um mal äh, Beruf äh, sozusagen auf den Gärtner kommen zu lassen und mit dem äh, irgendwo ein Seminar, zu, eine, eine Unterrichtseinheit zu machen oder äh, einen Schmied ich sage jetzt mal ganz, ganz traditionelle Berufe, aber eben genauso äh, den Softwareentwickler, ja? dass man äh, gemeinsam auch Unterrichtseinheiten mit, Praktik mit Praktikern macht und Praktikerinnen, äh, damit wir unterschiedlich auch äh, Kompetenzen ausbilden. Und damit haben wir auch äh, Lebenswelten erschlossen, die vielleicht in bildungsnahen Haushalten eher erschlossen werden als in bildungsfernen. Und so können wir jeder äh, jedem, äh, egal wie der Haushalt aufgestellt ist, zu Hause auch alle Chancen ermöglichen.
0: Ich glaube, gut in dem Zusammenhang wäre, wenn man halt sich gemeinsam vernetzt. Also wenn die Schule ihre Erfahrungen auf die Politik überträgt und umgekehrt, gibt es da Wege oder wie mache ich das als Schule ganz konkret, mit Ihnen als Politikvertreter oder
1: mit dem Landtag oder mit den zugehörigen Institutionen Kontakt aufzunehmen? Also am besten direkt äh, zum Beispiel mailen, äh, mailezwenteuer.de bei mir oder auch sich anschauen auf der Landtagshomepage. Und ähm, dann kommen wir, die Ministerin, die Staatssekretärin, auch die sind immer wieder in Schulen da und äh, sind gerne bereit, auch da äh, zu kommen und vor Ort Praxisgespräche zu führen. Was mache ich noch? Ich habe äh, einen wissenschaftlichen Arbeitskreis äh, mitgegründet, äh, um äh, da zu schauen. Da sind äh, nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch Praktikerinnen und Praktiker dabei die auch aus der, aus der Erfahrung das erzählen. Und wir gehen auch als Bildungsausschuss immer wieder gezielt in Institutionen. Herr Tolber, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Bei
0: Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier auf diesem Kanal. Feedback gerne an mailseminar trierde Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute.